0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 70 e para comemorar essa marca, né, nada mais justo do que o tão aguardado, tão pedido, né, tão esperado podcast sobre os filmes de Stanley Kubrick. Esse podcast é a 11ª entrada da nossa série Grandes Diretores. Você pode ver aí na página do podcast todos os outros diretores sobre quem já falamos e este que não vou dizer aí para não fazer injustiças que é o maior de todos, mas como eu sempre digo, se Deus está morto, Kubrick é Deus. <risos> Porque é, sem dúvida, pelo menos pessoalmente para mim, Renato, eu que estou falando com vocês. Eu sou editor do Cinema e cena, você já me conhece. Quem está escutando esse podcast pela primeira vez, muito prazer. Kubrick é o meu diretor favorito e estamos aqui, né, num clima de comoção geral a falar dos filmes dele, porque sempre fica aquela coisa, né? Kubrick, né? O um diretor de 2001, Odisseia no espaço, Laranja Mecânica, Nascido para matar, Glória feita de sangue, tantos filmes, né, que incitam tantos, tantas reflexões, né, nas pessoas, nos espectadores, e fica também a gente, a gente que está aqui para falar sobre esses filmes, também refletir e falar deles para vocês, a gente também fica com aquela ansiedade, né, de... Como diria o Túlio, Será que a gente vai falar tudo? Eu estou tenso e apreensivo hoje. Né? Bom, mas enfim, vamos encarar essa tarefa e esperamos que vocês possam curtir aí o nosso debate. Aqui comigo, no nosso podcast, os filmes de Stanley Kubrick, Larissa Padron e Heitor Valadão, nossa equipe do Cinema em Cena, e mais uma vez temos o prazer de receber aqui nossa convidada, a professora Ana Lúcia Andrade Muito obrigado, viu Ana?
1: Eu que agradeço,
0: prazer enorme pra mim estar aqui hoje A Ana já esteve aqui conosco nos podcasts do Billy Wider e do Sérgio Leone
1: E das, mulheres no, e das cinema.
0: mulheres no Cinema Vocês podem escutar também aí podcasts muito elogiados Das trincheiras da Segunda Guerra Mundial, ao além do infinito do espaço, Stanley Kubrick causa fascínio em qualquer cinéfilo que se preze. Ao longo de sua carreira, iniciada como fotógrafo para a revista Look, Kubrick estabeleceu-se como autor trabalhando na indústria, que a gente bem sabe que não é nada fácil. Né? Passou, aí, né, lógico, por diversos problemas até se estabelecer, e ter o tão desejado controle absoluto né, sobre os filmes ele era obcecado por ter participar de todas as partes do, do processo de produção ele é um cara extremamente per perfeccionista né? mas mesmo né, aqueles trabalhos que a crítica o público até o próprio público não vêm como obras primas esses filmes eles têm todos eles têm um olhar muito próprio desse cineasta para questões que tocam profundamente a Natureza Humana. A gente vai começar aqui o programa, chamando a nossa convidada, Ana Lúcia Andrade, para a gente tentar definir, inicialmente, esse cinema que o clube aqui fez. Né? Nós vamos falar aí de filme por filme ao longo do podcast, é claro, mas como que a gente pode caracterizar, Ana, resumidamente, assim, o estilo e as temáticas aí desse grande diretor?
1: Eu acho que você deu uma pista ótima agora, que você falou que ele é um autor dentro da indústria. E nesse aspecto, né, é um autor no sentido de uma pessoa que tem uma visão de mundo e de cinema, que ele vai usar o meio, no caso, né, o cinema, para se expressar independente de lucro, do que a indústria quer, do que o público quer. Isso é uma chave para o que é, era o desejo do Kubrick como artista, porque ele é um artista mesmo, né? É, no sentido de tentar oferecer para o espectador uma experiência intensamente subjetiva. Em qualquer filme, mesmo nos mais objetivos. Não estou falando só de 2001, não. Uhum. Porque eu acho que ele quer que você viva através do filme uma experiência. Não é só uma catarse de duas horas que você se envolve com aquele determinado personagem e se preocupa com o problema dele e, e sofre com ele, se emociona com ele. Não. É mais do que isso. Esse Aquele tema Que aquele personagem naquele, No caso específico que ele estiver tratando Aquilo vai, vai com você para sempre Não é só depois do filme uhum. Quando você revê o filme Parece que abre uma, uma porta E todas aquelas imagens estão muito fortes Na sua cabeça, né? É mesmo. mesmo que você não se lembre da história direito uhum. As imagens ficam na sua cabeça E são elas que te fazem pensar Mais do que a história em si É, é o que sempre me pareceu
0: Com certeza
2: eu acho engraçado
1: isso, porque teve alguns filmes
2: que eu pensando, não, não, vou reassistir. Eu penso, não, hoje eu não tô psicológica bem psicologicamente bem para ver esse filme, porque tem filme que você precisa estar preparado psicologicamente dele para assistir porque aquilo te é. incomoda vai, te vai, a, aquilo fica martelando te, te dá um medo psicológico mesmo, sabe, eu,
0: uh -huh. teve
2: filmes que eu pensei, não, hoje eu não estou psicologicamente bem para por exemplo, eu não eu tenho uma boa lembrança de Iluminado, mas eu não revi, porque eu não estou psicologicamente preparada esse mês para ver Iluminado,
1: Iluminado é um filme que é. mexe comigo não mas eu acho que dentro disso, a primeira vez que você vê o filme, é a história de impactua muito. Quando eu vi de novo o Iluminado, ele não me deu tanto medo, mas eu, eu prestei mais atenção em outras coisas. Uhum. Que é isso que o Kubrick faz. Você não, o, é, o Scorsese fala isso, você pode assistir 20 vezes um filme dele, que você vai achar é. coisas novas e vai sentir de novo a mesma emoção que você sentiu da primeira vez. Uhum. Mas no sentido cinematográfico. é cinema. Eu só ficava com raiva me preparando pro podcast, falei com o Renato... Eu falei, gente, eu não vi isso no cinema. Eu não vi isso no cinema. Eu só vi Nascer Pra Matar e de olhos bem fechados no cinema. Eu é. não vi mais nada no cinema. Então, é é sacrilégio,
3: não... a gente, falar disso.
1: Eu não vi eu não nenhum. Mas
3: é o, é o problema de trabalhar pouco. É, trabalhar pouco, assim, né? De fazer poucos filmes igual ele fazia. Porque ele trabalhava muito. Só que ele trabalhava fora das telas. Ele trabalhava na preparação dos filmes, né? É. E não, por isso não... são tão perfeitos, né?
0: É, nos anos 80, principalmente, que ele começou a dar esses espaços maiores entre um filme e outro, né? Mas ele também, entre um filme e outro, desenvolveu projetos que não foram para frente. Um deles, o Inteligência Artificial, né, que acabou... Já era, né? Uma intenção Imagina dele é. ser feito com o Spielberg. Mas ele demorou aí um tempão, né? Durante os anos 90, aí, entre o Nascido para Matar e o De Olhos Bem Fechados, elaborando o roteiro desse projeto. Então, teve esses espaços aí. E tinha também aquele problema de uma reclusão, né? Que ele começou a se fechar mais ali, a ficar mais distante ali, depois do depois ali do, do, dos grandes sucessos dele. Mas enfim, né? a gente vai, vai chegar lá e a gente vai falando mais aí ao longo do, da carreira dele. Mas é isso, né. o Kubrick tem esses filmes que a gente interpreta, cada pessoa deve interpretar de uma forma, né? principalmente filmes como o, o 2001, que é extremamente aberto a interpretações, mas é aquilo, o Antonioni, que a gente já falou aqui também no podcast, tem um podcast dedicado a ele, também é um diretor que deixava o filme aberto a interpretações, né? a emoções também do público, cada um se, é, se identifica ali com alguma coisa que pode não ser a mesma de uma pessoa que está do seu lado vendo o filme. Mas a diferença é que o Kubrick trabalhava com filmes de gênero. né, a gente tem na carreira dele. Filmes de guerra, filmes de terror, ficção científica, uhum. né? comédia. O, comédia embora né?
1: ele se aproprie do gênero e, e vá fazer de, com, com esse gênero é, vai dar a visão dele, né? Uhum. Ele tá preocupado com o povo... Quando eu, falo, quando eu falei que ele não está preocupado com o povo, Ele não tá preocupado, ah, vou agradar esse tipo de público, uhum. vou conseguir boleteria. Mas ele tá preocupado, sim. O grande artista, na verdade, ele, 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 ele sabe que não adianta ele ter uma obra que não, não atinja o outro. Uhum. Né? Então, mesmo o 2001, que talvez seja o mais enigmático mesmo, mais aberto nesse aspecto, ele falava, se as pessoas saírem do filme falando que entendeu, eu fiz alguma coisa errada. Que entendeu plenamente, que pode explicar o que, que é o filme, porque ele queria isso. É. Ele quer que as pessoas saíssem, queria que as pessoas saíssem com a sensação do mistério. Uhum. E você não explica o mistério.
0: <risos> Verdade. Iniciando a carreira do Kubrick, né, ele começou como fotógrafo. Né? Então, mais do que natural que ele fosse interessar por cinema. Né? Ele, como a gente disse aqui no comecinho, ele fotografava para a revista Look, fazia ensaios fotográficos, inclusive tem um, um livro que é magnífico, que saiu aqui no Brasil, mas eu não sei se está traduzido, que é Os Arquivos de Stanley Kubrick. É um baita de um livro, assim, um parece um bloco de concreto quase custa caríssimo e tem essas fotos que a reprodução dessas fotos que ele fez e outras coisas também envolvidas no, na carreira do Kubrick e é, também recomendo aqui sempre os livros da Taschen né o do Kubrick então é sensacional tem algumas fotografias lá também reproduzidas é, tem a versão em espanhol e tem também a versão em português de Portugal. Mas dá para você acompanhar tranquilamente. Eu comprei as duas, porque a de português de Portugal ela é uma edição maior. Ela está mais ampliada. É, o texto é o mesmo, mas vale a pena procurar também para você se inteirar aí dos detalhes aí do, dos bastidores, principalmente, da, da carreira do Kubrick. O início dele com o cinema... Né? Foi, ele não chegou a estudar, se fazer uma faculdade de cinema, foi mais vendo filmes, né? vendo muitos filmes e também lendo sobre cinema. E ele fez o primeiro curta dele, The Day of the Fighting, de 1950, que é um, um é documental. Né? Ele acompanha o dia a dia de um, de um lutador dia de na né? E, e ali já começa a mostrar aquelas coisas dos movimentos de câmera, né? Já começa os primeiros traços aí do estilo dele, que em 51 também está presente em The Flying Padre, né? Que é o Padre Voador, que é, também É engraçado. Ele...
1: Quando você assiste esses filmes, a gente se do que
0: mesmo que é. <risos> também é um trabalho é mais encomenda. jornalístico, né? É uma Acompanhando né? é Exatamente, acompanhando ele. Não faria ali um, ele... Em... por conta dele, eu acho. <risos> Referindo né? Que ele, ele era de vários paróquias e ele precisava de voar entre elas com um avião, né? Uhum. Se locomovia através de um avião. Ele vai acompanhando. Mas isso. é
1: interessante, porque esses dois filmes são documentais, né? O, o Day of Fight, ele é um projeto todo do Kubrick, por causa uhum. de uma série que ele já vinha fazendo de fotografias é. com um o com box, e o Flying Padre, uma encamenda da, da RKO. Mas todos os dois. Ele tem uma coisa de um, um documentário bem tradicional, com o um narrador né, contando e tal, em off. Mas é, é interessante porque ele personaliza o, os conflitos através desses dois personagens, o, o lutador e o padre, é, mostrando uma, uma coisa que vai se repetir ao longo da carreira dele, que é a dualidade humana no caso do lutador, né, um cara que carinhoso em casa com seu cachorrinho e que à noite quebra a cara de um é. e ele ganha a vida com isso. E o padre, né, que tem, ele ele é um, um missionário, uma figura que está ali rezando para aquela comunidade, mas que é um é um ele é o transporte daquela região. Ele é o cara que só corre as coisas porque ele tem um avião.
0: Uhum.
1: Então ele vai e e, e isso é, é mais marcante não só pelo tema, porque no final do Flying Padre, se você reparar ele termina assim, tem um padre assim e vai dando um zoom out para trás e vai é... e como ele faz em vários filmes, ele é. sobe muito mais lento do que uhum. nesse aquela ideia de, no, no cinema clássico geralmente você vai do geral para o particular nesse lugar, nessa cidade tem essa pessoa é. não ele faz assim, essa pessoa vai te dar um universo inteiro, uhum. que é o início do Laranja Mecânica, Sim. só para ilustrar bem, isso tem vários eu acho que o Laranja Mecânica ilustra não muito é. bem, aquela figura olhando para você que vai te contar uma história a partir do universo dela, não é o, ge no geral eu escolhi esse cara para te contar não, não, essa figura aqui, ela tem um universo imenso que interfere no todo, né? e isso que é interessante que ele termina o Flying Padre curiosamente assim então mesmo que esses documentários não tenham nada a ver né o outro menos ainda o The Ciphers
0: é, esse mais encomenda ainda mais né mais
1: encomenda ainda nada <risos> nada a ver mas você vê referências do Kubrick Sim. Que ele, nos ângulos de alguns enquadramentos né uhum. a composição dos alguns enquadramentos do Day of Fight são sensacionais a câmera entre as pernas do lutador Vendo o, o outro que Aliás, muita gente vai imitar isso depois
0: Certamente
1: né? E no Sea Ferris, é, Aqueles rostos dos, dos marinheiros é, Ouvindo é a
0: palestra Que
1: é o final do, do Glória Feito de Sangue Sim. Devido né, ah, na guardadas é. as proporções
0: <risos> Mas é, exatamente né? A gente vê aí no, Nos curtas é bacana a gente acompanhar para ver as origens mesmo da estética que ele vai aplicar nos longas, né? E o primeiro longa é Fear and Desire 1953 que não tem título no Brasil porque nunca foi lançado aqui, né? Ele só foi lançado oficialmente agora quer dizer, ele foi passado, passou no cinema na época e tudo, mas só foi lançado em home video oficialmente agora, em 2012 saiu uma versão em Blu-ray restaurada, eu vi inclusive o vídeo mostrando a imagem que existia, né, o bootleg lá que todo mundo, que os fãs já viram, <risos> e a versão restaurada é aquilo que você acredita que Blu-ray faz milagre mesmo, a restauração faz milagre mesmo e Blu-ray existe para isso, né, para tá você bonito, ver. Como... Eu não, não vi ainda ah. o Blu-ray não, mas pela imagem lá que a gente vê a restauração é uma coisa sensacional. É, é Blu-ray para você ter na coleção. Que
1: engraçado o que não gostou do filme. E Eu acho o filme tão interessante.
0: Pois é depois eu fiquei pensando, acho que essa coisa dele com o filme, de renegar o filme é mais pelos problemas que ele enfrentou na produção, porque ele era um cara extremamente controlador né? e teve vários problemas ali de, de não ter recurso né? de ter problema com, com elenco e tudo não
1: é... poder filmar
0: 60 vezes. Exato. <risos> então, acho que ele acabou ficando assim, talvez frustrado com a experiência, né? Falou assim: ah, o resultado não vai sair o que eu estou esperando. E por isso que ele renegou. Porque o filme fez, fez até boa, teve boas críticas né, na época. Mas
3: eu acho que todo filme do Kubrick, que ele olhava e falava assim: Eu quero mudar isso aqui. Um dia eu ainda vou mudar isso aqui. <risos> é. Não é possível. Como é que eu deixei ah, é essa cena? Não era pra ter ficado. Se ele Todos. fosse dono de estúdio, é. ele tinha com certeza. Arruinado, se arruinado e arruinado os com Estados certeza. Unidos. Porque <risos> eu, tenho, eu, tenho certeza que, eu tenho certeza que outros bons diretores também, que provavelmente falam assim: Essa cena eu teria feito de novo de tal jeito. Assim, né? Eu acho que eles nunca devem estar 100% satisfeitos com o filme. Ah, não, não sei porque... se o trabalho de encomenda fala, é isso aí, tá ótimo. E uma, é. pessoa, uma
1: pessoa tão obsessiva quanto ele, tão é, obcecada pelo perfeccionismo, é óbvio que os primeiros filmes, com pouco dinheiro, ele não, é. não ficaram do jeito que ele queria. Os outros eram documentários, eram encomendas, o povo deu dinheiro, ele entregou aquilo, e não era um projeto dele, né tirando o Day of é. Agora, eu acho por isso mesmo, é um projeto dele, ele queria ter feito de uma forma que ele via e falou, não ficou do jeito que eu queria, então eu renego. É. Né? Eu, é a única explicação que eu tenho. Porque você vê que tem... Não é só porque a gente conhece o Kubrick. Né? Não é aquela uhum. coisa de crítica francesa. De, ah, vamos testar. Tudo que o cara fez é sensacional. Não. É, você percebe que tem um grande diretor ali. Tanto é que o filme ganhou vários pequenos é, festivais menores uhum. de direção. Uhum. Porque viram que tinha um cara interessante ali. Né? Uhum. Na época, já em 1953. O filme, de certo modo, se você for olhar... assim é, você, você apedrejado se eu fizesse a comparação, mas ele tem a mesma ideia de um Ed Wood, digamos assim. Num sujeito que quer muito fazer filme, do jeito que for, à margem do estúdio. Né? Tanto é que quem bancou esse filme foi o tio dele, a família, os amigos, né? uhum. jogadores de xadrez. Ele queria fazer esse filme, ele não estava preocupado. É claro que ele queria um cartão de visitas para entrar na indústria, mas... É. Era um projeto pessoal. E você vai ver a história do filme, tem a ver com toda a visão de mundo do Kubrick. É. Em todos os outros filmes dele. Não era um carinha só atirando, vou fazer meu primeiro filme. Uhum. Não, você vê que já era um
3: menino de vinte e
1: poucos anos, com uma visão de muito clara de mundo e de uhum. cinema. Sim. Isso é muito interessante.
3: Acho que naquela época o povo envelhecia mais rápido também, né? Aos vinte e poucos, assim, o cara eu já era acho que o era povo virtude, lia mais, é, era mais é.
1: culto, era mais... Mas
3: eu falo essas coisas do Kubrick porque eu me lembro de ler uma entrevista com o Arley Erme, que fez o Sargentão lá no Nascido Pra Matar, hum. e ele fala que o Kubrick tinha poucos amigos, era um cara de poucos amigos, mas que os dois né, eram amigos, assim, e se mantiveram em contato e tal. E na época do... De olhos bem fechados, deu muita controvérsia que ele tem da Nicole Kidman e do Tom Cruise, principalmente que os dois na época eram né, só rostinhos bonitos, todas coisas. E o Arliar me fala que em um dos papos dele, com o Kubrick pelo telefone, que o Kubrick falava assim, pô, cara, inventei de botar estrelinha no meu filme e os caras cagaram o meu filme, os dois são uma bosta assim, e não sei, eu... falaram que não tinha muito dessas coisas, não. Isso foi muitos ah, anos depois tá do lançamento do filme. Pois é
1: jeito de falar, né? É comedia a voz calma. É. Nunca alterava...
0: É, os relatos que eu li também, assim, de pessoal que trabalhou com ele, que ele era um cara é. super, assim, tranquilo.
1: Puto, mas é.
0: Ele conseguia tudo que ele queria, né? Ficava lá, pedia pra repetir tudo, mas não se exaltava, né? Ele tinha... O jeito de falar, né? Não, Porque conseguiu tinha
1: Vencer um produtor. O é. Kirk Douglas, é. ele fazia. Não venceu todas as batalhas, uhum. mas a maioria delas, pra um carinha que tava começando.
3: É. 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 é, o Kirk Douglas na época era, era o chefe, era o George Clooney e hoje. Ele era né? produtor
1: assim. do filme. Quer dizer, é. meu dinheiro tá aqui, meu filho. Eu que te contratei, você vai fazer o que eu quero. Ele, não. Eu sou o diretor. É. Eu tenho minha visão. Eu falava assim, que os dois assim. se
3: desentendiam muito e que o Kirk Douglas falava isso. Tipo assim, é um saco trabalhar com ele, mas mas é. no né tipo no final das contas ele é era... visto o que que aconteceu? Quem
1: em... que
0: era o cara? agora foi... agora foi sangue. Uh -huh. Agora no Fear and Desire, a ideia, né? A ideia do, da história é muito, muito bacana, né? Uh -huh. Que são os soldados que caem atrás das inimigas e nessa trajetória eles passam por situações ali, né? Sem soltar spoiler aqui, mas tem uma cena de estupro que é famosíssima, né? Ficou marcada, mar... talvez seja uh -huh. a cena do filme e também o encontro deles com os inimigos que eles acabam... aquela luta dentro da cabana é, e se vendo né, nos próprios inimigos também né, que é um tema que também vai estar tá aí durante toda a obra do Kubrick que é essa coisa da, da dualidade né, é. a luta contra você mesmo né, é, a escolha entre terrível. o bem e o mal né, é. o, o combate aí básico, né, fundamental aí da, da, das histórias e tudo mas lógico que ele nunca vai trabalhar isso de uma forma simplória
1: mas uma, ele ele usa é, ele não estudou formalmente
0: mas ele lia tudo sobre
1: uhum. cinema né? e ele estudou muito Eisenstein por conta própria e esse filme você vê que era você já entende que ele está mais interessado na montagem dialética, na, na ideia de, de Ante, é, anti, tese, antítese, síntese né você julgar duas ideias para o espectador e o espectador montar na cabeça dele a partir do, do choque dessas ideias e, e isso é visto já no, no, no eu ia falar medo e desejo, no Fiat and Desire, por causa daquela montagem lá da, da luta né com os, os outros os soldados, que ele faz uma coisa isenstaniana, parece a escadaria de Odessa dentro de uma cabine, uhum. uma cabana né Aquele tanto de corte, você não sabe mais quem está te acertando em quem. Porque é isso, a violência toma conta, de repente, como em todos os filmes dele, que seria... Eu tenho um orientando, o Rafael secarino que está tá escrevendo sobre o Kubrick, que ele fala isso, que o, o motor, e eu vou citar ele aqui para não pegar a ideia dele, o motor da, dos temas do Kubrick é essa ideia de que o homem ele é naturalmente violento. E que a sociedade, as, as condu, a, a norma social, freia esse impulso primitivo da violência, que está lá no 2001, muito claro. É. Né? Principalmente na primeira parte. No Laranja Mecânica nem se falha. Eles usou o filme <risos> fazer uma tese sobre isso. É. Né? E que essa latência dessa, dessa violência... Ela é que, que é responsável pelo grande conflito é, Dessa dualidade humana Entre ser bom e ser mal Porque você tem um lado seu é, Primitivo, né, quase instintivo Que quer agir igual a um animal E vem o um lado todo Humanoide, sociológico Que te freia esse lado Então na verdade o ser humano estaria o tempo todo Em luta com
0: essas duas questões né? uhum, Verdade Entre o, esse primeiro long e o próximo, que é A Morte Passou Por Perto, The Killer Kiss 1955 tem uma história que o Kubrick ele precisou ficar jogando xadrez na praça para conseguir dinheiro <risos> xadrez inclusive, que é algo que está presente em quase todos os filmes dele né? porque ele considerava o jogo de xadrez uma própria filosofia de vida né? você pensar, raciocinar, né, friamente cada movimento antes de tomar uma decisão ele aplicava isso não só na vida dele, mas principalmente no trabalho. O trabalho dele a vida dele era trabalho. Né? Ele disse que ele nem nem férias tirava porque ele considerava aquilo uma diversão para ele. Né? Não, não era trabalho burocrático, né? Ele vivia daquilo mesmo.
1: Ele mergulhava muito é. nos projetos, não é mesmo? Igual você falou, o filme levava, sei lá, dois, três anos para ser feito, mas tinha dois, três anos de preparação antes. Uhum. Então ele ficava imerso quatro, cinco anos naquele universo do filme. E é. no, no documentário né, que, que tem sobre ele, a, a esposa dele falando que se ele ia falar, por exemplo, sobre a Primeira Guerra Mundial, ele virava doutor na Primeira Guerra Mundial. Ele sabia tudo, tudo uhum. que escreveram sobre o assunto, todos os detalhes, tudo. Então isso também é, uma, é um diferencial né? Por isso ele conseguia abordar tão bem o tema E dar a sua visão Ele lia tudo, ele sabia de tudo Agora deixa eu ver como é que eu vou abordar isso Para tentar passar para o público Como é que eu vejo essa questão
0: uhum. A morte passou por perto Que pega aí a base do curta dele Sobre o boxeador né? Agora o boxeador é um personagem principal O homem é fictício é, Ele se apaixona por uma dançarina né, uma mulher que dança as pessoas pagam né para dançar ter uma dança com ela na, lá na, no, na casa lá na, na boate e os dois se apaixonam mas o chefe da moça não vai deixar ele levar a menina né eles querem fugir tudo começar outra vida e tal eles são vizinhos né eles moram um diferente para o outro assim, no apartamento. Então, é uma história bem, bem simplesinha. Né? É um cinema no ar, né? Se você pensar, podia ser até contada num desenho do Popeye, né? <risos> podia ser o Brutus é. ali tentando tirar a Olivia do Popeye, né? Mas temos aqui um trabalho estético que é impressionante.
1: É, o fato dele ser um fotógrafo tem um olhar muito diferente, é. né? Porque ele vê o cinema claramente como fotografia. Não é à toa que os planos dele são... Ele deixa um tempo estático... Sabe, eu estava até pensando isso ontem, revendo os filmes, e falando assim, gente, o Kubrick ia odiar o J.J. Abrams. Ele ia odiar. <risos> o sujeito que sai é. tremendo a, a imagem à toa. Uhum. Só para não cansar o espectador que está acostumado com o videogame, a impressão que é. me dá. Porque às vezes não tem assim, nenhuma né? função na Esse narrativa que ela tem. Aquela câmera tá tremendo daquele jeito. <risos> é. é, a câmera treme para dar atenção. Se é, é um diálogo e tal, não precisa tremer. Uhum. E o que às vezes, a cena é tensa ele não move a câmera. Ou ele move, mas muito lentamente no zoom. Uhum. E aquilo vai te angustiando muito mais do que uma câmera louca de um, de um dogma 95, dependendo uhum. do caso, claro. né é Tudo tem que estar tá vinculado à narrativa. Uhum. Agora, ele fazia isso. É, ele, tinha, ele não tinha regra, não. A regra é essa. Mas, espera aí, eu quero causar isso desse jeito. Deixa eu tentar. E ele tentava e, e dava certo. Uhum. Você vai ficando tentando você não sabe por quê. É até, você falando aí, a gente fala, comentando aqui antes, né, da tensão de falar sobre Kubrick, é difícil mesmo de analisar uma obra dessa, porque o cara, ele parece que ele não segue nenhum cânone. Ele sabe, ele domina muito bem a linguagem, mas ele usa ela para o que ele quer. Ele não está preocupado exatamente com é, seguir regra de gênero, regra de, é. É, sabe, de... De corte, uhum. de eixo, isso não é importante pra ele. ele tá preocupado Verdade. com como é que ele passa o impacto do como ele tá vendo a coisa,
0: né? Sim, aqui Pro acho que o cinema no ar né, é uma influência muito forte, Obrigada. né? Pelas sombras né, que, que ele usa, a iluminação, aquela cena do, do que é num beco uhum. que o, o agente do boxeador é é, apanha, é né? Dos gangsters lá. Aquilo é genial, né? Só a sombra ali, aquela iluminação lá atrás. que Isso ele usa depois no Laranja Mecânica ah, também. É. né? Naquela cena que eles vai batem sempre no medigo. você for pensar.
1: Até vai porque sim. fotógrafo que começa no preto e branco, que não ama o ar, é, é impossível. É.
0: E tem uma cena de um pôr do sol nesse filme que é uma coisa magnífica. É magnífica. E você pensar que é preto e branco. Tem um pôr do sol que é um negócio sensacional. Ah. E também uma coisa que chamou a atenção... É, nesse filme é a montagem, né? a, a cena da luta né, de boxe ali, que depois o Scorsese admite que se inspirou nela para fazer o é. Toro Indomável. É também aquela coisa de você ver os cortes ali, os ângulos, né, onde ele coloca a câmera e tudo, e na hora dos socos, né, parece que está batendo mesmo na em direção do, do espectador, e aquela magnífica briga depois no armazém lá com os manequins né ah, sim. aquilo é talvez aí falar a cena do filme né que representa o filme que as pessoas lembram mais do é. filme é essa é. né que também é uma coisa Ela equivale genial.
1: àquela cena do, dos espelhos quebrando lá no, no, na dama de xangai do Orson Welles, né? uhum. no sentido que é outra referência forte dele o othon
3: elios
1: é, a gente tava falando de fotografia eu tava lembrando
2: o quanto você vai nessas lojinhas de cinema Você vê quadros com várias cenas De filmes do Kubrick Porque parece que toda cena ela poderia ser modurada Toda cena do de filme dele E essa obsessão dele com a fotografia É, é muito bacana também Você vê na, no quanto a luz é importante Tanto que no Barry Lyndon virou uma, uma obsessão gigantesca e, é. e, Que custou Mas 90% do os... filme uhum. Mas a, essa obsessão dele com a luz e que, que vale a pena, porque você vê todas as cenas e fala, nossa, que coisa linda. Aí você passa para a cena seguinte e ela continua uma coisa fantástica, assim, é. fabulosa. E ele fala, eu vi algumas declarações dele que ele falava isso, que se você está começando a fazer cinema, experimenta, faz qualquer coisa, se você não ficar parado,
1: a única coisa que você tem que estudar antes de tudo é fotografia.
0: Então, é, a melhor forma de fazer é. cinema é fazendo eu cinema. Falei, se você
1: não entender que o cinema é fotografia, não tem é. condição. Então é por isso que eu acho que ele trabalhava Tão bem a composição do, do, do Enquadramento né? Porque não tem um enquadramento dele que você fique indiferente Não tem um enquadramento de ligação Que você passa assim e fala Esse enquadramento está mais ou menos É difícil se encontrar
0: é Nesse filme também a gente já, Aí a gente já começa a observar mais Essas marcas registradas dele né? Filmar corredor profundidade de campo, né, aqueles closes também, o xadrez também tá ali presente, tem uma hora de uma cena da escada que o chão uhum. é todo xadrez, né e também o uso da música, né que isso aí vai ser algo que ele vai explorar aí, belamente né, e ironicamente também nos filmes seguintes e aqui, é, eu destaco aqui uma, a cena em que o, o boxeador tá na casa, ele vai no apartamento da menina para buscá-la não a encontra e ele pelo pela janela ele vê que os policiais foram lá no apartamento dele do outro lado do prédio e a música nesse momento é a música que toca lá no salão de dança, quer dizer um momento de extrema tensão e aquela música animada né quer dizer o desconforto que isso causa ali. É, não só para ele mas para o espectador também com certeza uma coisa pensada né, pelo Kubrick para causar esse efeito que é
1: outra uma outra coisa que vai influir diretamente no, no cinema do Scorsese né sim. de trabalhar dessa forma sim, também sim. inclusive interferir na mixagem e na montagem da própria música para ela atender o que você quer no nível da imagem é. a ponta daquela aquela música se torna do filme dele <risos> nunca mais né <risos> da nove azul falei da azul deixou de ser valsa de debutantes uhum. depois de 2001.
0: É verdade. Agora é a
1: música
2: do, do, do osso que vira nave. É. <risos> Mas essa, essa coisa da música irônica é, é bacana, porque tem bastante a ver com esse tema da dualidade, né? De, uhum. do, o bom e o mal, o violento e o calmo. E no Nascido para Matar, que eu acho que é um filme que o personagem, ele é super... Contraditório, às vezes, né? Sim. E também tem ele tá cantando a música do Mickey Mouse Club, né? No final, <risos> na guerra. E no, no Laranja Mecânica, né? O estupro com o in the Rain. E
3: é hum. engraçado
2: porque eu li uma declaração do Malcolm McDowell que ele foi conhecer o, o Gini Kelly e o Ginny Kelly não quis conhecer ele, porque ele ficou profundamente <risos> ofendido <risos> com <a gente. risos> <risos> então que o Junior se,
1: se recusou a conhecer Ele só não conseguiu estragar pra mim o, o Sing in the Rain Estragar que eu digo assim, de você ficar associando O Sing é. in the Rain a uma violência horrorosa Porque Cantando na chuva é forte demais é. E na, a minha memória já tá muito bem tatuada com isso Mas Que ele faz isso, ele faz é. É, ontem revendo Laranja Mecânica Quando acaba o filme, vem o letreiro Começa a tocar o Dini Kelly você fica ouvindo aquela moça <risos> Com um incômodo tão grande pensando em tudo aquilo né? E eu já vi o uhum. filme várias vezes e, e pensando tudo do mesmo jeito E
0: se a gente pensar Não tem, tem a tudo a ver com o próprio tema do filme né? É. Porque depois é aquela coisa de associar eles associam lá, o governo associa A nona Escapismo, sinfonia
1: né? do, do, do musical
0: americano
1: é, com, Que tem a ver com que é aquele circo que eles estão fazendo em volta dele
0: né? é, é, é muito bom Em 1956 o Kubrick fez O Grande Golpe Essa aí é a primeira adaptação de um livro né? Esse baseou aí o material prévio E depois os próximos filmes dele Acho que acredito, quase todos, a não ser o 2001, que foi escrito ao mesmo tempo, livre livro o roteiro, né? Mas é
1: baseado é. num conto, né? 2001. É, mas o conto, tem muito pouca coisa do
0: conto, o é. resto é que
1: tudo cobre. O próprio Arthur Clarke fala isso.
0: É. E o Grande Golpe é, tem aí essa coisa da, dos pontos de vista, né? Que também é muito lembrado, o filme é muito lembrado por isso. Outra né?
1: influência de Orson Elves, a não linearidade... É. E os múltiplos pontos de vista,
0: né? E aquela narração é que me incomoda.
1: Que o quê? A narração em off. Em off. Eu também, que eu, é pra eu
0: situar pra todo ah, momento é. onde que as coisas estão é. acontecendo. Se eu não me engano, eu li exigente, isso, eu não sei né? se é verdade, parece que foi exigente do estúdio. Porque eles não mesmo.
1: entenderam nada. <risos> não, eu assisti no filme e falei, pra quê? Eu tô vendo e o cara tá é. falando
0: o que eu tô vendo. É. É. você vê que é coisa de... de é um negócio que estúdio. dá até dó, Pro assim, produto. né? Parece que é. estraga um pouquinho o filme, né? É. Que essa coisa de situar o tempo né, a, O horário ali Porque um letreiro ali podia resolver né? Acho que nessa época toda narração em off Era É, do estúdio
1: <risos> <risos> é, Eles queriam que quando O Orson Elves fez a marca da maldade Que ele, tive, que ele colocasse uma narração em off Porque eles não estavam entendendo nada Acho que o caso mais famoso é o Blade
3: Runner, né? o Ridley Scott com o Blade Runner, aquela primeira versão que tinha na uhum. Nação é. Mas realmente, Mas naquela época, os caras falavam assim: não entendi, você tem que explicar, então você explica com a Nação é, é Off. Porque, Arson. É muito porque mais se eu não fácil, entendi, o também não É mais não vai entender, fácil né?
1: gravar é. regravar um texto do que é. refilmar um filme. Com certeza.
2: Eu acho, eu acho engraçado porque quase todo tô... Boa parte dos filmes do Kubrick que tem narração, né? Mas é porque são filmes que tem um diálogo a cada 10 minutos. E né? é então... essa
0: influência do Noir mesmo, Sim, Eu acho que
1: mas... é muito forte pra ele.
2: Às
0: vezes começa com a narração, né? Depois ela Isso. às vezes nem é usada mais.
1: Não, né? e ela é, é necessária nasce pra matar, ela começa lá no
2: meio é. do filme. É. Mas nesse filme, assim, é, fulano de tal chega pra matar o cavalo, ele dá um tiro no cavalo. Pra quê? <risos> eu vi
0: ele matar é. o cavalo
2: agora.
0: E esses pontos de vista, Esse né? É, é até pra... irônico. <risos> situar esse grande golpe aí que é do título brasileiro que é um assalto que é planejado por um grupo de pessoas que não são criminosos né isso que é interessante também são pessoas ali que têm diferentes profissões e estão querendo se dar bem e aí recorrem a esse assalto a um, um hipódromo né ah, menos
2: o, o pegar o dinheiro das
0: apostas o é o menos Stalin, o mandante é. Hayden? É, é.
2: que é o que é um ex-presidiário é. Né? é e
0: aí acaba que as coisas não correm como eles planejam, né? Não vamos estragar não, aqui falar. dizendo o vou que falar que acontece. Que o final é Houstoniano, ah, demais, mas né, <risos> tem que ter o conflito.
2: Bom, é filme do Kubrick. Vocês não achavam é. que o um final
1: feliz? Né? Não, não, eu É um Houstoniano. Não vou falar o que é, mas aquela coisa do John Houston no Segredo das Joias. Não sei se vocês lembram. Que parece que é a ideia da, da, da inutilidade da, das coisas materiais, realmente, sim, sim. da vida. Uhum. Não vou falar mais que isso. <risos> mas tem um Poodle que faz você ter raiva de Poodle. É. Ele é amigo do Kubrick, né? Pra passar essa ideia do que eu tô querendo dizer.
0: Agora, esse filme, o Kubrick não fotografou, né? Ele trabalhou com outro fotógrafo e aí já começou a ter problemas de... Dele querer as coisas, né? E o fotógrafo acha, não, mas... Eu vou usar outra lente, não, mas você vai ah. usar essa aqui que eu quero.
2: É engraçado que nenhuma parceria do público durou mais do que três filmes, né? Porque será? Era... É. O produtor começava a Mas o Jack momento.
1: Nicholson fala que, ele, que eles viviam em contato falando de fazer um outro filme, né? Desde o Iluminar.
0: É, tinha aquele projeto né, que saiu, foi até publicado o roteiro, que é o Napoleão, uhum. né? Que esse... se eu não me engano seria o Nicholson, que ia ser o Napoleão ou se ele ele iria ser o produtor do filme não sei mas ele estava bem envolvido assim com o Kubrick e acabou com é um projeto que ele não conseguiu realizar né até pro, pelos recursos que, que ele, ele precisava ele não conseguiu
1: fazer o filme porque estava em promo produção a Ponte de Waterloo né o filme uh -huh. e o filme é tão pior que que ele achava que o filme o <risos> é dele tudo bem que o, o, o Platão ofuscou né é. Mas naquela época era impossível, porque e é uma coisa mesmo da época que eu falo, porque nos anos 60 e 70, você tinha essa questão do autor muito forte, você tinha um público muito preocupado com isso, um público fiel para Bunuel, Fellini, e o público estava nesse meio, e interessante por ser um, um, um cineasta americano dentro da indústria e ser considerado um... um um artista importante como Bergman uhum. Naquela época, ainda em vida né Não, não esperaram ele morrer Para fazer isso igual com Orson Welles E outros né é. Então isso é interessante porque Naquele momento as pessoas estavam curiosas Quem é esse sujeito Que dentro da indústria faz um filme tão caro E que não é um filme Comercial só, palatável uhum. né? Verdade
0: 1957 Glória feita de sangue é considerada a primeira obra-prima do Kubrick, né? Apesar, como a gente falou aqui, os outros filmes, nenhum deles ser ruim, né? Muito pelo contrário, golpe, né? né? Não, nem Muito bom, pelo né? contrário. Do Fear and
1: Desire, já é, tem um grande diretor São
0: todos ali. ótimos, né? Mas, Mas realmente... o Glória Feita de Sangue é, é realmente aquele filme que você... Uma hora e meia
1: de
2: boca aberta.
1: <risos> não, é, eu, eu não acreditava, eu revi ele ontem, aí eu assistindo, assim, eu já tinha visto um monte, e foi bom, eu, eu, eu falo sempre, eu tava falando com o Renato antes eu adoro ser professor, mas eu adoro estudar. Mais do que dar aula. Uhum. <risos> e esse podcast, eu a ah, esse final de ano todo revendo o foi bom demais. E rever o Glória Feita de Sangue, assim, que tinha muito tempo que eu não via, foi. Nossa, que experiência. Eu fiquei com ódio de não ter visto no cinema. Que cada plano, e a ideia, os diálogos.
0: Uhum. É impressionante aquele filme. É, o, só situando aqui, né, o enredo. é são, um general que está ali em busca de sua promoção e manda os soldados que estão lá, os pobres dos soldados que estão lá entrecheirados e ir pra cima pra tentar dominar o tal do formigueiro, né? Que é um, um ponto lá na o, o filme se passa na França, né? O exército é isso, francês
1: 95, ali e, 16.
0: e eles, os soldados sabem que eles não têm condição nenhuma e o Kirk Douglas, que é o, o comandante deles sabe que é uma missão praticamente suicida mas mesmo assim eles vão né, cumprir a ordem
1: Aí que tem bem claro A ideia do jogo de xadrez Tem até é. no norte do julgamento A câmara de cima uhum. com aquele piso quadriculado é. E a ideia dos peões Que vão na frente Para proteger os nobres, o clero Que está lá atrás né uhum. Que é do jogo de xadrez Então essa hierarquia Que o Kubrick vai, vai, vai condenar né Alguém te mandou ir lá E se suicidar em nome da pátria e os diálogos são sensacionais, né? Que o, o, o cara fala é, que o patriotismo pode ser antiquadro, mas me mostra um, um patriota que eu te mostro um homem honesto. Uhum. E o Kirk Douglas fala com ele é, mas nem todos concordam. Né? <risos> alguns, é o patriotismo ótimo. é o último refúgio do covarde. É. E aí, é... colocar essa questão do que, que é covardia. Uhum. É você se negar a ir para a batalha? Ou a batalha em si é uma covardia uhum. né? e aí você vai vendo que é, isso é um diferencial do Kubrick do, do que você me perguntou no início que não é só um cara querendo contar uma história de guerra, é um cara querendo mostrar para o mundo o que ele pensa sobre esse assunto, Sim. é por isso que ele é um autor diferenciado né? eu não diria nem que é um filme de
0: guerra, é um filme anti-guerra é, anti-guerra né? total Totalmente. e não, o que eu não, acho é,
1: porque... é e aí você começa a pensar é. por que, que os homens têm que ir para uma guerra por que, que tem que ter lá os generais arrumadinhos, com uniforme impecável, num gabinete chiquerésimo, imenso, e o Kubrick faz questão de botar aqueles pés direitos altíssimos Aham. naquela sala finíssima, grande, dá até eco, né? Outra vez o, 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 o <risos> cidadão é. Kane lá, o eco daquela sala grande... E em choque com aquela trincheira apertada Com aquele tanto de homem ali dentro Quer dizer, você tem um buraco de uma trincheira Com 50 homens E você tem uma sala com dois homens tomando chá Decidindo o que, é que vai ser a vida desses 50. Uhum. E é isso que ele tá ele, É visual para você ver isso Isso não tá no, na história Você tá vendo isso, é por isso que eu falo porque a narrativa dele, é claro que é a história que está te propiciando aquela visualidade, mas a visualidade é que está te narrando. Se você uhum. parar de prestar atenção na visualidade, você não consegue entender a história
0: direito. Uhum. E também essa questão de você estar ali naquele local suntuoso, né dos palácios e tudo, mas que a barbárie que acontece ali dentro é a mesma lá do campo de guerra. Até pior, é.
1: porque é tudo é. sofisticado, né? Sim. Terrivelmente sofisticado. Todo mundo numaquela formalidade hipócrita, uhum. educada. Ah, sim, não, por favor. Ah, café... Sabe aquela coisa? Parece <risos> filme do Bunuel, às vezes. Sabe uhum. aquela burguesia sentada? Por favor, sente-se ali. Ah, você aqui. Ah, e decidir na vida das pessoas. É,
0: aquele almirante general, não sei qual que é a patente dele. O Adolfo dele. É, o que Ou é o mais Cateres. simpático, né? É o Adolfo que é. é o mais terrível É o mais deles. terrível deles, né? <risos> que ainda tenta parecer que é um cara bacana, assim. Sorridente e tudo, né? Mas o que eu acho muito legal também é que o personagem do Kirk Douglas, ele externa essa raiva que a gente sente, né? É? Porque ele responde os caras, né? Não é aquele cara que, tipo, se conforme e vai. Senão é tipo, ah, que merda, Nossa, né? ele é o um herói Mas vou ter que fazer você não isso. vê há muito tempo num hora filme. É que ele responde os caras, <risos> você fala assim, é isso... Queria é, falar isso também com esse cara. Responder isso. Tem uma factoid
3: bacana do Kirk Douglas em relação ao Glória Feita de Sangue que anos, muitos anos depois, ele foi fazer um episódio do Tales from the Crypt. Sim. Você lembra dessa série? E tem um episódio que ele é um general, assim né todo condecorado. Sei, e o filho dele, que tá na guerra, os dois estão na guerra juntos, e o filho dele é um covarde. E foge da batalha, essas coisas e tal. E o menino é preso. E aí... O próprio pai condena o menino lá à morte por, pelo tal de fuzilamento lá no meio da guerra. E, né, todo mundo mas é seu filho, tal, não sei o quê. Meu filho, mas é um covarde. Aí depois o pai vai, todo, né? Ô oh, meu filho, não, é, é, né? O meu filho você é um covarde, mas eu te amo, eu sou seu pai, não sei o que, eu nunca faria isso com você. Então é o seguinte: é, a, nós vamos colocar uma arma, nós vamos colocar um uma bala de fechinho né, na espingarda do, do soldado que vai te matar, você se joga no chão e aí eu vou mandar todo mundo embora e aí você vai embora e foge né melhor que a morte né então você quer. aí o filho o oh, pai que isso, obrigado né os dois se detestavam e o né aquela coisa emocionante e tal e aí na hora do fuzilamento do menino o menino faz um discurso todo né tipo eu sinto muito e o né o que eu, eu não Vamos daria para voltar atrás e a honra e o faz aquele discurso bonito E tal é. E aí que ele tá todo pronto lá, assim, pra morrer Aí na hora que o, né, que o cara vai falar fogo é que o que Douglas olha pro lado, assim, pra baixo Aí o menino vê que, tipo <risos> Salvo nada, aí o cara dá um tiro e o menino morre Ah, não tinha bala de feixe Não tinha bala de feixe nada, ah, e nada, o menino morre Assim, tipo, aí o pai sai todo assim Todo mundo, é, não, no final seu filho, né Não, meu filho, na verdade, não era um covarde Nada
0: é Ótimo
2: o que Douglas quando leu o roteiro ele falou assim não esse filme é maravilhoso você sabe que a gente não vai ganhar centavo... nem um centavo com ele mas o filme é
1: maravilhoso <risos> mas é engraçado dá para você ver isso assim que eu fiquei pensando né ninguém conhecia, por mais que ele tivesse sido bem com os filmes anteriores né pra você pegar um astro assim de cara eu falei esse roteiro tinha que ser muito bom é. e o Kubrick é uma coisa que também que ninguém fala que ele era roteirista Sim. dos filmes dele uhum. né sempre, mesmo quando ele não assinava, ele só às vezes não assinava quando ele não fazia parte do sindicato é. ou algum acordo interno, mas é, você vê que esses diálogos eu não li o livro, não sei até que ponto é o material original, mas você porque tem um discurso existencialista do Kubrick que você vê em outros filmes ali, né? Quando eu, o, o personagem do que Douglas fala, Olha, tem momentos em que eu tenho vergonha de fazer parte da raça humana e esse é um deles, uhum. né? Você vê o Kubrick falando isso em todos os filmes dele. <risos> Cada vez que ele toca no, no, num ponto crucial do tema que ele está abordando, você vê que ele está questionando essa própria é, constrangimento de ser, uma, de ser uma criatura tão imperfeita que é a gente, ser humano. Né? Uhum. E essa coisa de que é, a, a, a covardia, o fracasso, não é a batalha. A, a, a a grande é, mancha negra né, da história daquelas pessoas é o julgamento.
0: Uhum.
1: Né? Aquilo que seria louvar, vamos, vamos fazer um julgamento para ver o que, que foi. E, e eu acho que parece que o Kik Douglas fala uma hora é isso. Né? É, vocês acham que, que o fracasso foi a batalha? Não, acho que o fracasso é esse é. julgamento aqui. Uhum. Né? Então, ele leva aquela batalha para aquele gabinete. Né, naquela coisa do discurso dos homens que na batalha não tem tempo de você discursar uhum. é um homem dando ordem o outro no telefone o outro aceitando e tiro é. e sai de baixo ali é o momento do discurso né uhum. e uma cena assim eu não quero estragar nada pra, eu não gosto de ficar falando de cena para quem vê mas é porque eu achei tão primoroso o timing dessa cena que é uma coisa impor, importante também no, no Kubrick o timing Sim. que a cena que ele está conversando com o Adolfo Menjou que é a última cartada que ele tem antes para tentar salvar os os condenados que eu não vou falar que a câmera começa nos dois, conversando... Aí a câmera faz uma gru... Vai afastando... Vai ficando nos dois no plano geral... Ele vai se despedindo dele... Sai na sala... Aí ele fala uma coisa... Abre a porta... Aí o Adolfo Benjou... Bate a porta... E ele corta para o rosto dos dois... Gente, é um timing... Absurdo... Essa montagem... Parece uma coisa de cinema mudo... Aliás... Uhum. Que o filme faz referência de cinema mudo o tempo todo... né? Porque o filme se passa... É. É, em 1916... E é, o Adolfo Menjou, que foi ator dos filmes do Chaplin, que é o, o coronel francês, será que é o coronel? será o que ele é? é? E a cena final, que eu não vou contar também, mas da moça cantando no, no bar, que lembra demais. o Eu estava vendo a cena de novo e falei, gente, eu vi isso há pouco tempo, o que, que foi? Porque eu estava escrevendo sobre o Chaplin no Vida de Cachorro. Uhum uma comédia, 1917. Né? A menina tímida que vai lá para o palco cantar empurrada e ela começa a cantar e todo mundo começa a chorar no, no bar. Uhum. Claro que o Chaplin usa isso para fazer gag. É. Né? Todo mundo vai chorar mais do que devia e tal. E o Kubrick usa isso para fazer uma cena das, como diz o Rafael Scardino me orientando, ele fala assim: todo mundo fala que o cubro que é frio, nunca viu o Glória feito de sangue. Porque é. ali é uma cena realmente muito emocionante, né? É, e
0: depois daquilo, daquela, aquela desesperança toda, né, ao longo do filme que o Kirk Douglas passa ali vendo aquela situação, e nós também, né? É. Ali é um momento que a gente pelo menos recupera um pouco da fé. Tem alguns ali. minutos antes
1: de voltar para o
2: frente,
0: <risos> né? É, é verdade.
2: Deu tão certo que ele casou com aquela moça.
0: É. aquela menina.
2: É, o que eu acho bacana, assim, as minhas duas cenas favoritas do filme, aquela coisa também, você fala, o filme todo é uma cena favorita, né? Mas, e que as duas são muito irônicas e, e tem tudo a ver com essa questão do timing, do como ele usa o tempo. Que, primeiro, é a batalha, né? Que, ele, que o Kiki Douglas fica chamando eles ali com o apito e você vê um corpo caindo por cima do outro. Cada é. vez que eles avançam, tem um corpo caindo. Você vê, daqui a três passos, não vai mais ter ninguém Sim. vivo, e, e, e aquela cena... E aqueles corpos não significam nada. Porque eles estão amontoados. E eles sabiam. Todo, todo mundo ali sabia que praticamente é, que ia morrer. Câmera no front, gente. E mesmo eles sabendo é. que eles iam morrer, eles foram lá e foram. E aí depois a cena do pelotão, né? E são, ali são três homens que a, até aquele momento, pra não dar spoiler, <risos> sabem que vão morrer andando. E é uma cena angustiante. Sabe? Essas três pessoas vão morrer. E, e eles estão sofrendo. Tem um deles que tá chorando, até não poder mais. Mas... No dia anterior, eles também sabiam que iam morrer. E todo mundo foi lá e foi. E você não tava nem aí para aqueles é. corpos amontoados. Você uhum. tá vendo agora porque você tá vendo o rosto deles. É mesmo. Então, eu acho isso muito você irônico, assim. ficou é. o
1: conflito,
0: né? Essa cena da batalha que você falou, ela é realmente impressionante, né? É muito Até impressionante. Pela, câmera. É, um traveling né? Que vai, vai passando assim. E você já também com, observando esse movimento de câmera, esse traveling que é uma coisa que o Kubrick depois vai usar. Né? Sempre aí nos filmes E nesse filme também você já começa a observar Aquele traveling pra trás né? Dos personagens, personagens vindo, vindo na, na sua direção né? Eu Acho que é o, é o primeiro filme assim Que pelo menos você repara Realmente assim no Kubrick Do 2001 Do Laranja Mecânica, do Iluminado, Iluminado Nascido né? para Matar nascido e é aí que você começa a ver mesmo Ele já definindo Assim ó, minha assinatura estética é essa aqui os meus movimentos de câmera preferidos é. e tal é aqui que ele começa e é interessante a porque
1: isso. ele faz essa câmera ágil sem corte por todo o trajeto do personagem que é importante porque ele te dá toda a dimensão espacial daquele fronte que é terrível e ao mesmo tempo talvez seja o filme dele pelo que eu estava reparando já que eu vi todos muito próximos que tem os diálogos mais decupados uhum. no sentido assim ele recorta muito na hora do diálogo Nos outros filmes ele deixa a câmera Um tempão nos atores enquanto eles falam Quase você não vê a reação de quem ouve Ou um plano aberto Com duas pessoas conversando E fica ali aquela câmera Meio impassível vendo aquela conversa Mas nesse filme não, ela é bem ágil é, Os cortes né, no, no, Nos diálogos, até porque é um filme de diálogo Eu fiquei pensando nisso né? Ele requer essa ação Dialógica, porque as coisas estão acontecendo. Ah, o Front não é nada. Aquilo ali uhum. é para contextualizar o que vai ser levantado através daqueles diálogos. né? E tem também uma coisa meio. É, um humor estranho do Kubrick que você já percebe ali, que é um uhum. filme que não cabe humor. É. Mas eu ri numa cena. <risos> que o cara tá com o crânio fraturado e fala. Será que eles vão executá-lo assim mesmo? Ah, eles não executariam ele numa situação dessas? É. <risos> Aí o Pablo, né? Uhum. Eu acho que sim. Não, então, é, você fala assim, gente, como é que cubro quem enfiou o humor numa cena é. tão terrível dessa? É quase o uhum. Não Briguem,
2: isso é uma sala de guerra. É. é. é.
1: Não, mas ali você tá rolando de rir é, mesmo. Tá... Agora aqui não. Eu, de repente, me peguei rindo numa cena terrível.
2: Uhum.
1: O, o que eu acho...
2: Engraçado desse filme é que nem um filme do Cuba que Tem personagens perfeitos, assim, todo mundo é falho Todo mundo é meio podre, no fundo Esse é o que Douglas é o típico herói, né Ele é. não é americano, ele é francês, é. né No filme, hum. apesar de falar inglês Mas ele é o típico herói americano, né Aquele da moral inabalável, nada Passa por não, cima aquele homem do não caráter existe. daquele homem. Aquele
1: homem não existe Ele, de carne e osso mas... Ele
2: não seria um coronel, um coronel capitão? Que... Ele
1: não seria ele, ele não, não trabalharia um no, no Ninguém no, aceitaria no ele é. <risos> é verdade
0: e o Kirk Douglas depois volta a ser o herói em Spartacus é o filme seguinte, 1960 esse é um projeto que o Kubrick pegou teve uma semana para estudar o projeto né? porque quem ia dirigir era o Anthony Mann e acabou que o Kirk Douglas demitiu o Anthony Mann e colocou o Kubrick pensando que poderia ter um controle maior ali chamando o um amigo dele para dirigir só que né o Kubrick, a gente, como tem falado aqui, é um cara controlador também, e bateu de frente com o Kirk Douglas em vários momentos durante o projeto, né? E o filme, você vendo, dá pra perceber que não é aquela coisa de paixão, assim, do Kubrick, nem né? Apesar de ser um grande filme, uhum. também, mas dá uma impressão, assim, de que não é aquela coisa assim, que ele tava querendo fazer e tudo que ele tava se preparando para fazer não, não, filme, não né? era o projeto dele, mas ver. você
1: vê que algumas cenas que ele se apropriou do ah, tema, sim.
0: que eu duvido sim. que o roteiro original
1: tava defendendo <risos> tanto a ideia uh -huh. da liberdade, do humanismo, sabe
0: isso é, que ele mexia muito assim, é no, no roteiro na, na hora de filmar, ele uh -huh. mexia nas falas e tudo, a
1: sequência eu não sei, eu não tenho uma uma, uma, uma noção exata do que que foi feito pelo Anthony Mendes do que que foi feito por ele mas assim, se você pega Hollywood até aquele momento, né? No início dos anos 60, por mais que a, que a censura tivesse já afrouxando, a sequência, a cena de amor dele com a Farinha lá na, no campo, que ele roda, pega ela nos braços, sai rolando uhum. na grama, aquilo não seria possível numa Hollywood normal. <risos> é. Sabe, um, um diretor já escaldado de Hollywood não teria feito aquela cena daquele jeito. Uhum. É uma cena muito sexual. Sim e você não vê, geralmente é aqueles beijos sabe, de boca colada que tem nas cenas né de Hollywood e, e é bem, muito bonito aquilo o personagem é. dela ganha uma força eu vi uma entrevista da, da Jane Simmons falando isso que o personagem dela
0: se tornou maior depois que o Kubrick entrou no projeto uhum. que ela é também uma escrava né assim como o Spartacus
1: ela era só o parzinho romântico
0: é e aí eles apaixonam realmente ali ao longo do filme todo né ela romance deles né se torna é a mulher uma questão, que vai carregar né?
1: a semente dele é,
0: né verdade tem uma anedota no livro da Tasha dos bastidores do filme falando que ele se desentendeu com o iluminador porque ele estava achando que estava com muita luz né no aliás ele estava achando que tinha pouca luz na cena Aí eles começaram a discutir e tal, aí o iluminador foi dar um chute no holofote e o holofote entrou no quadro, né? Aí ele só virou pro iluminador e falou assim, agora tem demais. Agora tem luz demais. E
3: provavelmente
0: é muito calmo. É muito calmo, né?
3: O que contam de lendas nesses,
0: nessas filmagens <risos> do
3: público? Assim, tem uma, a, a cena da, que tem as, as cruzes lá no, 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 nos pártacos mesmo.
0: Sim, é. Que é o, eles são as, que é, falam que assim, né? eles eu são.
3: Quero, eu quero aquele cara lá. Por que, que, que aquele cara lá no fundo não tá mexendo? Aí vai alguém correndo lá. Não é um cara, aqui é um boneco. Tá, e por que, que ele não tá mexendo? É pra ele mexer. Aí, mas não, aí tem que trocar. Ele fala, não, manda o cara que tá aí do lado mexer aí. ó Manda, estica o braço. Você consegue segurar? Consegue.
0: Uhum.
3: Mexe aí na hora que eu falar. <risos> mexe com o boneco aí. Não, só, é, tem uma... Eu quero que ele
0: mexa. Tem uma foto nesse livro que é do, dos caras lá no campo de batalha, né? Os que foram mortos e tudo. Estão feridos lá, deitados na, na grama. E cada um, pra cada um ele deu uma placa com um número. Pra ele ter exatamente controle sobre o que cada um devia fazer grande. naquela cena. Nossa, né? Aí <risos> tem tá lá todo mundo caído lá, né? Com a maquiagem e tudo. Com a plaquinha, assim, com o número.
1: Por isso que ele morreu cedo. A pessoa não aguenta, não. Sabe por quê? É muito difícil fazer. Olha, eu fiz uns curtinhos de graduação. E me roubou muito tempo da minha vida. É, não,
0: é um negócio. É um estresse muito grande. Demais. Imagina você
1: ficar cinco anos envolvido totalmente Sim. num projeto. Que é a sua vida. Porque, no caso dele, era a vida dele. Uhum. Não fazia mais nada. É. Então era muito intenso pra ele.
3: É, Por no, isso que não, não deu conta. Na minha graduação, a gente tinha praticamente aí, botando ao total aí, mas era seis meses pra fazer um, um curta de né, nem dez minutos. Eu, nesses seis meses eu perdi uns seis anos fácil. É, assim, a, a intensidade que anos. você E envolve... olha que eu nem era diretor, era só de, de ter que estar tá envolvido o tempo todo. Eu era câmera, montador e,
1: e, e diretor. Então eu, eu tenho uma.
0: Um dedinho do pé da noção do que pode ter sido. É. Agora, as cenas né, de batalha, elas são realmente impressionantes. É. Né? Pela escala, a quantidade de gente ali, de figurante, é uma coisa impressionante. E pelo que né? a
1: gente já viu em Glória Feito de Sangue, você uhum. sabe que ele seria capaz mesmo é. de dar conta com mais dinheiro de fazer um negócio é. daquele tamanho.
0: E é de uma crueza também, né? Aquela hora que vem aquelas rodas de fogo, assim, aqueles... não sei se é roda, né? como a gente chama aquilo mas vem uns rolos, né, de fogo e passa por cima das pessoas <risos> aquela coisa que hoje seria feita com computador, né hoje tem aí o software que eles usam no Senhor dos Anéis, para fazer aquele monte de gente, né, correndo de encontro a outra, né e aqui, isso ali não tem jeito, ali você tá vendo que é, é muita gente mesmo que tá ali na fuga dos escravos também, né, que ele vai passando de local em local, libertando a galera, aquele monte de gente lá atrás, no último plano, né Aquilo é uma coisa... Na praia também, um acampamento. É um, é um negócio realmente impressionante. se Você vê o tamanho, né? Uhum. O tamanho desse filme.
3: É as coisas que, às vezes, a gente pensa assim... Tecnologia, claro, é ótimo, tal, não sei Mas, às vezes, rouba uma certa mágica, né? Se é. assim, você pensar que, não, nessa época não tinha jeito de... De botar bonequinho digital no meio ali Pra engrossar <risos> o caldo ali Ai. Ou você chamava do, dois mil figurantes Tinha tantos figurantes que
1: machucava E que ninguém pois ficava é.
3: sabendo Dava uma indenização pro cara lá eu... é. Aqui ó, tá aqui Cem dólares a mais seu pagamento aí Por essa cicatriz que você ganhou na cara Que Agora, nunca mais vai sair O projeto, embora
1: ele não seja do Kubrick Eu acho que o Kubrick também não, Eu não acho que ele se envolveria num projeto Que ele não se identificasse minimamente e o, o roteirista era o Dalton Trumbo... Né, da lista negra... Sim. Porque era comunista... Né? E se você for pensar... Né, o, um, o, o primeiro grande herói do filme... Antes do Spartacus... Porque antes do Spartacus se rebelar... Quem se rebela primeiro? É o negro... O Woodstrude... Que depois vai aparecer uhum. lá no, no Sérgio Leone... Né? É. É, que ele se recusa a, a, a matar o seu adversário e morre por causa disso e o Spartacus resolve então se rebelar a partir do gesto desse negro né, que é uma coisa que Hollywood também não deixaria passar antes né, é, essa ideia né, um, de um negro primeiro ter um papel tão destacado, o ponto uhum. do studio até concorreu a, a coadjuvante, se não me engano Uhum. É, então eu acho que tinha muitos pontos ali que tem muito a ver com a, a visão de mundo do
0: do Kubrick sim no filme é. mais uma coisa que o o chão do Senado xadrez. mais uma vez <risos> né? tá presente lá e outra cena que também que é interessante é a da banheira né com Lara e Olivier e o que Tony ótimo. Curtis uma cena que foi excluída a princípio depois só foi restaurada aí na na versão que foi lançada anos mais Aí tarde... Aí era demais né?
1: para censura da época.
0: É, que é uma cena de um teor homossexual, né, ali... Ó, o cara, ele é bissexual, né, porque ele também se apaixona pela... que ele fala? Você gosta de... De ostras, de, de ostras e de, de caracóis. Descarguz. É, escargose.
3: <risos> é, naquela época também, né, não tinha... É.
1: Oh, mas você já reviu a cena? Não, não, sei não como na época não do perceber. filme, na época filme. É
3: retratada ah, é Entre homens é quase Sim, como. mas em Hollywood, é, Hollywood Censura
0: não que não, não tem como roubo. mesmo
2: não, é maravilhoso. E é o Tony Curtis Pós, quanto mais quente melhor, não é? É, então, logo depois é. É quase Tony... ah, já quase o Tony Curtis
0: Ai, ai, mas é realmente
2: Não, e a cena é muito bacana
0: É o Espartacus, apesar né do de não ser esse projeto original do Kubrick, ainda assim tem e foi bom porque, é
1: porque de certo modo deu para ele uma noção de que ele não queria mesmo trabalhar sob o jugo da indústria. Que ele é. queria ser produtor. Então isso foi muito importante. Essa Sim. briga com o Kirk Douglas Sim. foi fundamental para ele perceber que se eu quero ser realmente um autor aqui dentro, eu vou ter que produzir meus filmes. Não e adianta. de certa
0: forma a gente pode considerar que ele se libertou. Estava né? é, procurando a liberdade é, a gente... O, o, o né o, o escravo querendo Lutando é. pela liberdade é. o... Virou uma metáfora dele Virou uma em Hollywood metáfora, Porque ele, depois ele foi fazer O Lolita, Lolita 62 Que também é um filme De um de um assunto extremamente Polêmico né? O livro né, Até do, do, hoje do é polêmico? Não, As pessoas Ela...
1: ficam
3: Olha, é, mas olha, sabe o que é isso? Aquela eu versão acho...
1: nova, ficou todo mundo falando sobre aquilo. É, mas que é E Heine, sim, né? eu acho que também, quem fica falando <risos> sobre isso, não lê o livro. Porque o livro ele não fala de um pedófilo que sai pegando menininho em defesa e sacaneando. Não. Ele gosta de meninas perversas que têm consciência de, do que elas provocam nesses sujeitos e saem atrás. Então, pra mim o que interessou ao Kubrick, e, e lendo o livro e vendo o filme, você vê isso claramente que ele pegou do filme e, e pegou do livro essa essência de um homem sofrendo na mão, como escravo de uma criatura. Ele não é um sacana querendo pegar uma menininha de 12 anos. Uhum. Ele é um infeliz na mão dessa diabinha de, de 12 anos.
3: Uhum. É. Mas é, é que eu falo não, assim, no sentido que é, hoje, ao que parece, sim, por mais que você hoje tenha uma uma liberdade muito maior para, né, por exemplo, na né, o, o fato de ter um teor homossexual na, no Spartacus ali na, na, naquela cena, o hoje você não tem, né, assim, hoje já, ah, tá? Hoje não tem pro, problema, entre aspas. Porque por mais que você tenha filmes de, com a temática homossexual, qualquer coisa assim, você hoje tem quando é feito uma coisa para um público maior, é, ainda é extremamente... Não, peraí, a gente não pode falar acabou. de certas coisas. Eu fico lembrando, por exemplo, é, na época do de próprio... Acabou. Por mais que é o né, assim, é um exemplo muito chuta balde, mas é o próprio 300 uhum. de Esparta. Que na hora que o cara chega lá pra negociar e fala Ah, porque os, os gregos já se renderam Aí ele fala, ah, mas Tipo, literalmente o cara fala assim Mas os gregos são gays e nós não somos Então nós vamos peitar vocês Sabe Pô. porque Sendo que naquela época Mesma coisa, era como, extremamente
0: Comum é. os homens terem relacionamento Entre eles. Pô, Laurence da Arábia
3: é, mas o trazer de Hart não pode falar que. Tipo,
0: Também tem uma cena que nós não podemos tipo entrar no meio. Aí, nós não
3: somos gays, nós somos machos. né? É. Então, para o grande público, isso ainda é muito. não né? O, o, o herói que tem que sabe. ser herói, tem que ser macho de verdade. Isso
0: já
1: está acabando, porque os preconceitos já estão é. se relativizando. Ainda bem. É. Os tempos têm que mudar, não é possível. Nós já estamos no século XXI. É.
0: Mas o Lolita, o que queria ter feito o filme, logo quando o livro foi publicado, mas acabou surgindo o Spartacus, né, e ele, se, se bobear, ele foi até beneficiado, porque Boa. o livro estourou, né, de, de vendas e tudo, se tornou um grande e sucesso. E é mais
1: difícil. É,
0: e acabou favorecendo aí para ele, facilitou né? Para ele poder filmar. Uhum. Ainda assim, teve que tomar muitos cuidados, né, Para não... Com censores, né?
2: Pra, pra censura, ele mudou a personagem de 12 anos pra 14. Que diferença faz?
0: <risos> deve ter, e a atriz né? 18. Na né? deve ter alguma coisa, não, né? Não, a
1: atriz tinha é 16, <risos> se não me engano. 18, não. Eu não podia pegar a menor.
0: Que é a, a Sulai. Suelai, né? Linda também, né?
1: E é, eu acho interessante a, a, as, as concessões, né? Que a, a liga lá da decência católica, não sei das quantas, falando... Por exemplo que ele abraçava a, a esposa olhando para o retrato da Lolita, que isso era muito sugestivo. Aí ele falou assim, que ele falar, fala, escreveram num relatório que ele, ele olhava muito para foto. Ele falou, então ele vai olhar pouco. E ele cortou, <risos> cortou o tempo da cena. Não cortou a cena. Claro uhum. que ele olha muito. Então ele cortou o tempo da cena. E é sensacional a cena. É. E várias cenas que ele faz isso, né? Na hora que ele tá com a mulher de um lado, aí ele vira na cama para um lado lado tem é mulher, do outro lado tem uma arma. Uhum. Do outro lado tem um retrato da Lolita. E ele brinca com isso de um jeito tão... E parece um filme, todo mundo fala assim, ah, é o filme mais clássico dele. Não tem nada demais e tal. Eu acho o filme tão bonito. Eu gosto da... É uma coisa que o Scorsese fala também, que o Kubrick sempre parece frio e tal, mas ele, ele trabalha com uma emoção interna dos personagens que você não vê. Assim, se você não tiver se identificando, a ponto de se colocar no lugar dele, imaginar o que, que ele tá se passando você não vai sentir mas o, o James Mason, naquele filme a cena que a Lolita, ele, ela tá indo embora pela janela e ela sobe a escada correndo para dar um beijo eu passo sempre essa cena na, na aula, porque eu acho Sensacional. A música, o que ele faz com aquela câmera, a câmera subindo a escada junto com ela e descendo a escada e ela ficando pequenininha, embora dele, ele ficando desesperado, uhum. achando que ele vai perder ela. É muito bonito. É. E aí você fala assim, gente, tô com dó de um pedófilo, entre aspas, né? Porque ele, ele já te convenceu. Você já, você já tá comprando o problema daquele homem, né? Porque
0: é um problema, não é um amor, é um problema é, que ele criou a vida sim. dele. Aham. Uhum. É também a primeira parceria dele com o Peter Sellers, né? Que depois vai repetir no Doutor Fantástico. E aqui também ele tem os disfarces, né? Até, que foi uma
1: exigência do estúdio, é, né? É.
0: E até ele se revelar mesmo como Clary Quilty, né? Que depois tem aquele confronto. Ah,
1: não, é a exigência do estúdio no Doutor Fantástico, que eu tô falando
0: é, parece um Doutor Fantástico, eles pediram para ser o Peter Sellers, em vários eles papéis. acreditavam que o sucesso né, que o é. do Lolita se, se, se deu, deu por, por causa do, do Peter Sellers mas é, tem, é, é realmente um filme como você falou, parece que é uma coisa mais clássica né, e tudo, mas tem esse trabalho de direção que você vai observando. É muito né? bonito.
1: E essa coisa que eu falei da imagem síntese, é, né? Você pega a abertura do filme. Você, eu li o livro. No livro tem uma passagem lá no meio que fala, ah, ele, eles estavam conversando enquanto ele pintava as unhas do pé dela. Uhum. E aí você vê o que, que é um sujeito que sabe adaptar um, uma, uma forma para outra. Isso no livro é uma informação rápida. O Kubrick que transforma isso é na abertura do filme é. dele. Que é e é síntese, filho. né? Aquele homem devoto ali uhum. com aquele pé e a delicadeza, o cuidado dele que ele tá passando esmalte no pé dela, a música, uhum. te preparou para todo o clima do filme. Sim. Essa coisa de devoção e, e meio de tirania de um em relação ao outro e uma delicadeza estranha, eu acho sensacional aquela abertura.
0: É, e se ele diminuiu o tom sexual que há no livro, né, Para o filme essa cena para mim ela já é assim uma coisa de fetichismo né que coisa claro. com os pés e tudo de sensualidade que né já nem precisa mais não precisa mostrar mais já já deixa bem claro ali é,
1: A menina no bambolê é. eles no cinema é. eles vêm no filme né aí ele a Lolita pega a mão dele a mulher pega a mão dele e ele ele fica ele põe a mão em cima da Lolita gente ele uhum. faz umas construções que não tem no livro Aquilo é uma construção visual que ele, que ele imaginou para traduzir algumas questões do livro, que eram cenas de diálogos e tal. Porque ele falava isso, né, quando, do 2001, que, que ele quase não pôs de diálogo. Ele falou assim: as pessoas têm que entender que existe um discurso visual muito profundo e elas esperam que tudo seja explicado no diálogo. Uhum. E eu não quero explicar as coisas no diálogo, as pessoas uhum. têm que ver o filme.
0: Ele dizia, né, que o cinema está mais próximo da pintura e da música do que da literatura. Né?
1: Que é exatamente o que ele faz, uhum.
0: né? Agora o Nabokov ele colaborou no roteiro, você falou aí de passagens que não estão no livro, parece que ele o próprio Nabokov incluiu no roteiro cenas que não estão no livro, né? É, o que eu fiquei sabendo público. é que
1: ele chamou o Nabokov para não criar problema com o autor. <risos> fez do jeito que ele queria. <risos> <risos> e o Novakov ficou satisfeito. Uhum. Deixa eu demonstrar incrível.
3: um respeito aqui. É, né? tá bom. Eu vou mostrar é. para o cara que eu respeito <risos> as vontades e a Mas é, é, um,
1: é um autor sensacional. Não sei se vocês já leram outros livros dele. Ele é... Ele, Tem um livro dele que chama Gargalhada no Escuro, que é no estilo do Lolita. Eu não sei como é que alguém não filmou isso ainda. Uhum. Ele é melhor do que o Lolita para filmar. Eu
0: uhum. fico imaginando. Ah, Se eu não me engano, Muito o bom. Kubrick, inclusive, comprou os direitos desse livro para não deixarem adaptar. A então, parte por porque, isso. né, o Olímpio fez muito sucesso. Eu queria
3: adaptar. Um esse negócio <risos> dia eu vou fazer. Eu queria. É, é, porque... fazer, não sei quando,
1: e é um não, desafio tão grande, porque ele é sobre o ponto de vista de um personagem. Uhum. Então, quando eu, quando eu estudava roteiro, eu fiquei pensando, gente, deve ser muito interessante fazer isso. Porque chega uma parte do filme, que é crucial, que ele fica cego. E ele uhum. continua narrando cego pelos sons e tal, eu fiquei imaginando mas como é que você faz isso no filme? depois que o Tarantino fez aquela cena toda no escuro do que o vi dois dela
0: uh -huh.
1: horas ali, aqueles minutos angustiantes no escuro, eu falei, não, então daria pra fazer essa cena, porque eu fiquei imaginando, como é que vai fazer uma sequência inteira no escuro, só com os sons ia ser é sensacional
3: eu só não sei se daria pra ver no cinema brasileiro, que, <risos> que o povo ia ficar assim oh, tá sem imagem é.
1: <risos> desligaram o projetor
2: é se é, estudou o autor, que autor de livro não tinha problema com o Stanley Kubrick? O Stephen King odiou a adaptação. Todos os ator, autores odiavam porque ele mudava tudo, mas é. era porque... Assim, eu gostei da sua história. Ela vai virar a minha agora. Eu preciso comprar ela por pura
1: formalidade, mas...
2: Não, não disse
0: Diz que o Iluminado ele nem leu o livro, ele não quis. Eu
1: não estava preocupado com isso. né é, e, e as pessoas ficam falando, ah, eu li o livro, não é igual, então não gostei. Ué, mas o filme é uma outra experiência. É outra coisa. O livro vai te dar uma experiência, o filme é. vai te dar outra. Uhum. Tem filme que simplesmente destrói a, a história do sujeito e não é bom nem nada. Agora, eu não li o livro também, não, mas eu falei assim, gente, é óbvio que deve ser assustador, porque eu já li outras coisas é. assustadoras do Stephen King, mas igual aquele filme eu nunca tinha visto. <risos>
3: O... Não, não. Boa, todo respeito, mas nada do Stephen King é bom como o Iluminado é bom para cinema. Pois é.
2: É, eu ia falar isso. Eu, ah, eu cobri que fez que o melhor que filme que é. do Mas, né, <risos> não, é, eu li também que ele queria adaptar O Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, que é um outro cara meio obcecado, assim, com tudo certinho, né? E o Humberto Eco falou que ele só toparia se ele escrevesse o roteiro. Ele falou: não, deixa, <risos> então, deixa pra lá, não, não quero deixa. mais. <risos>
0: o filme seguinte é o Doutor Fantástico ou, como parei de me preocupar e passei a Marabomba e esse filme também é inspirado no livro, mas assim é só a base mesmo Kubrick e o roteirista que é o Terry Southern, os dois praticamente criaram ali o, o roteiro todo da cabeça deles, né? só usaram mesmo a base ali do livro que chama Head Alert né? Alerta Vermelho
2: é, é um livro sério, né? O é. Kubrick começou é. a escrever como um drama, em uhum. entrevistas ele falando que ele lembra, ele as pessoas vão rir, não adianta escrever isso como um drama, sabe? É muito absurdo para ser um drama. Uhum. E eu acho que foi a melhor decisão que ele já tomou. É. Porque você vê em entrevista com aquele cara sério, e é um filme hilário, você dá risada o tempo todo. Veio desse cara que não sorri nunca, nenhuma foto.
1: E é engraçado, porque eu nunca vi nada falando exatamente do Lubitsch a ver com o Kubrick, mas eu vendo Glória Fede de Sang, me lembrou muito os filmes do Lubitsch, aqueles pés direitos muito altos, dos filmes dos anos 20 que o, que o Lubitsch fazia. O Adolf Meiju, que foi ator do, do Lubit. E no caso do, do Doutor Fantástico, tem isso também, que o Lubitsch falava isso. Quando ele foi fazer ser um, Sou ou Não Sou, que era uma, uma, uma pastiche também, a Segunda Guerra, Hitler, todo mundo você não pode fazer piada com um tema tão sério. Ele falou, gente tão absurdo o que está acontecendo nessa Segunda Guerra, que eu não posso falar disso de uma forma séria. Eu tenho que escancarar que isso é um absurdo. Então, eu acho que, de certo modo, é isso. né Não sei se pela influência do Lubit, mas a ideia é essa. Em plena Guerra Fria, você pensar né o que, que tinha acontecido antes. O, 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 o Kennedy morreu... An dias antes do filme ser lançado. É,
2: esse cara até tirou uma cena que o é. um presidente levava uma tota na
0: cara. É, falou, é, e
1: é, e isso é o, demais. O, no making <risos> of fala também, né, que o, o aquele sujeito Caipira que está narrando os negócios, ele fala um negócio de Dallas, faz uma piadinha com Dallas, eles mudaram para Las Vegas. Las Vegas, né? porque é. ia ficar chato, né? Uhum. Mas o tinha tido a crise lá do, do, do das Bahia, dos porcos, né, de dos Cuba. mísseis de Cuba. Então, quer dizer, o mundo tava realmente à beira daquilo. Uhum. Então, eu acho que ele não quis tornar aquilo uma coisa tão séria. gente falou, gente, peraí, olha que, que coisa patética que esse mundo tá virando. Da mesma forma como é ridículo você ir para uma guerra e matar em nome de uma pátria, e morrer em nome de uma pátria, também é ridículo isso, né? De você, um, um bando de idiota decide aqui, aperta um botão e acabou o mundo. É. Como assim? Isso só pode ser uma piada. Uhum. Não pode ser sério. E é, é, é extremamente corajoso, né?
2: É. Eu, eu acho que o Doutor Fantástico talvez seja o meu preferido dele. Porque você vê aquele filme. Como é que ele teve a coragem de fazer isso? Como é que não censuraram isso?
1: Tudo! Aquele, <risos> aquela coisa fálica no início aquele míssil parecendo um, um, né, um órgão é. sexual encaixando a bomba ali.
0: Faz uma cópula, né? Do, é. Das aeronaves ali. Várias referências. Vaqueiro, ensinada, uma loucura. Sexuais que ele, que ele faz ao longo então, O próprio homem do o, o
2: general está obcecado com fluidos corporais. É. é. <risos> e
0: também...
1: ele teve essa percepção enquanto ele fazia amor fisicamente com a mulher. É.
0: Esse é mais um dos generais loucos, né, é. da Kubrick, né?
1: É, eu acho engraçado porque
2: o, o, nenhum... Acho que só o Peter Uchinov ganhou o Oscar, né, pelo, por um papel pelo no filme do Kubrick. Spartacus. E o Peter Sellers foi indicado nesse. E esse filme, para mim, é o que ele tira as melhores interpretações de todos. Não só o Peter Sellers, que é genial. Eu acho o Peter Sellers muito genial. Ainda bem que alguém decidiu colocar ele em três papéis, é. porque ficou ótimo. E
1: ele ia ser o cowboy também, né, mas ele não,
2: é. não deu. E o próprio... Terling Hayden, de nome, nome complicado, todos os papéis ali, eu acho todos muito, muito, fantásticos assim.
0: Não, e Peter o, Sellers é foda. E, né? e o Peter a, é a conversa dele com <risos> Gente, o, o, o presidente Russo, né? Que você em nenhum momento vê o presidente Russo, ele está ali fazendo o diálogo todo ele mesmo ali, né? Porque geralmente esse tipo de coisa tem, né? Ou a vozinha assim no fundo que você ouve, ou a cena mesmo, né? É, um contraplano. É mas ali você tá vendo, que ele que tá inventando tudo o ali. O próprio Dr. Strange Love
1: segurando bom. aquele braço, mas filho. É. é muito engraçado. E é, é engraçado legal. porque você tava falando que o Kubrick é, controlava o menor dos segurantes. Repara depois no, no, no Dr. Fantástico, na cena que o Peter Sellers está discussando, tá o chanceler russo do lado dele. Uhum. Quando ele levanta o braço, assim, ele improvisou, né? Ele vai pra levantar o braço e bate no braço, o cara ri, o cara segura o riso, assim, ele tá assim, ó, e fala assim... <risos> <risos> Repara pra você ver. Você sabe quando você vai. Você tá com a cara séria e segura o riso? Uhum. E, gente, como é que o Kubrick que deixou passar? Ele devia estar tá rindo também, porque não é possível. É, é
3: o, o acidente que os caras devem deve deixar. Ele falou assim: não, eu gostei. É, a gente o, vê essa cena e me fala. O Brian Singer. Assim. Não sei se, se vocês já repararam na, naqueles suspeitos do Brian Singer, Aquela uhum. cena do acareamento lá e tal. Na hora que o Benício Del Toro dá um passo à frente, todo mundo já começa a rir. E o Brian Singer falou assim: não, é porque a gente filmou a cena dez vezes. O povo ficava falando bobagem, beleza, eles já estavam rindo, então não tinha como. Mas se você olha assim, antes da cena começar, o Gabriel Byrne já tá com a cara baixada assim, com a mão na boca e rindo. Ele falou porque ele não tinha jeito. Ou eu botava a cena, todo mundo rindo, ou a gente ia ter que fazer mais 20 vezes e eu cansei. Achei legal Kubrick. o povo rindo. Tem fotos de
1: estilo da, da, das imagens do Kubrick deitado no chão rolando de rir do Peter Sellers. Porque uhum. ele improvisava na hora, então todo mundo caía na gargalhada. E, e o
2: Kubrick não deixava ninguém improvisar, né? É. Acho que o Peter Sellers foi o único que conseguiu essa honra. O Kubrick deixou é, ele improvisar.
1: Não deixava, ele... não deixava... Tinha que ter tá dentro de um certo é. controle do que ele queria. Porque o Rod McDowell também uh -huh. improvisou
0: muito. Exato, é.
1: Rod... Malcolm. Mal. Malcolm. Rod é o <risos> Fiz
0: a piada lá do Friends, do é, rock, do... Teria rock, do... essa cena pastelão, né? Da Guerra de Tortas aí, que ele filmou e tirou porque achou que já tava over é, demais.
1: Nossa, mas terminou <risos> muito melhor. É. <risos> mas o...
2: É tão, é tão engraçada a caracterização Que no, no final do filme eu falei Mas o terceiro não fazia três papéis? Qual o terceiro? Depois que eu fui ver que era o presidente Porque o presidente é tão diferente dos <risos> Ai, dois é. outros
1: Dmitry. E
2: a conversa do presidente com o presidente russo é demais é. Né? Parece uma discussão de casal mesmo Não, uhum. não fala assim
1: comigo <risos> E é outra coisa, né? Esse filme também, todos eles Mas nesse filme a fotografia em preto e branco É também um deslumbre, é. né? O que ele, como ele fotografa Fantástico. o Stellen Raiden fumando de baixo para cima, assim, aquela figura louca e majestosa uhum. que tá com o destino da humanidade na mão, e aquela sala da guerra. É.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E sem falar na sequência final da, é. do Bombardeio, que aquilo é lindo, né? É. Com aquela Exato. música, né? Linda também. De novo a
2: música irônica, né? Porque
0: é. tá nova ironia, a música, né? É... A beleza dentro do horror. É. Né? E aquelas explosões, com certeza, assim, você é bonito de vir. Né? É uma coisa abominável. Mas tem certeza, assim, que o Kubrick, do jeito que ele é fascinado com a simetria, né? Com essas <risos> coisas, tem certeza que ele é, assim, isso aqui é bonito demais, né? <risos> Vou acabar meu filme, assim, que ó, é lindo, né? é tão bonito.
2: É. O que é curioso também é que o filme, ao mesmo tempo que você dá muita risada, você fica tenso o tempo todo, porque... É. Por tipo, mais seja uma ficção, você não quer que o mundo acabe quer, Mas aí, essa é a, é a
1: comédia é, Eficiente realmente né? Não é essas comédinhas de stand-up Que é rir por rir De Rafinha Bassos e companhia Que tem por aí A ideia da comédia é como uma, uma, uma forma de transcender A realidade Você achar tão absurda a realidade Que você não tem outra saída a não ser refletir sobre ela né? uhum. E eu acho isso sensacional No filme e O filme acaba, você tá rindo ainda Porque a última cena é hilária né, do PT antes da, da explosão e aí depois você fala assim
0: que coisa a gente já tava rindo uma coisa muito terrível né é. e outra coisa também as várias os vários estilos de direção ali dentro né hum. porque tem essas cenas que são mais né câmera parada e tudo um estilo mais simétrico ali né de enquadramento mas na hora que os soldados chegam lá na base né aí ele bota a câmera na mão né para hum. filmar a batalha ali
2: é. Aquilo é. até destoa do resto do filme. Assim é. O filme é tão certo. É aquela iluminação impecável, Sim. a câmera que não se move na sala de guerra. Aí vai pra, pra guerra, de verdade, né? pro combate é. ali. É aquela câmera de que é. parece que ele tá no meio ali, ele, ele é um dos soldados. Parece irmão. quase
0: documental. Uh -huh. ah. Dentro do avião também, né? Porque ali, pelo espaço também, tinha que ser a câmera na mão mesmo. E os detalhes, né?
1: Obsessivos, né? Que, que você vai vendo um pouco em todos os filmes, né? Nesse filme, aquele homem lendo os, o manual, é, os kits de sobrevivência Sim. lá e tal. E depois eu fiquei pensando também no lar de mecânica, o cara lendo os pertences dele, que ele vai a prisão. Ele... ele para para ficar em detalhes que só uma pessoa muito obsessiva ficaria né qualquer uhum. diretor acharia que aquilo ali é tempo morto e mas aquilo ali faz parte daquele universo obsessivo que ele está construindo porque não uhum. é só ah eu sou um, um diretor chato obsessivo eu gosto de detalhes não então no, no universo que ele retrata é importante aquele tanto de detalhe né então não é só um, uma frescura de um diretor maluco né
0: uhum. bom pessoal para falar de Stanley Kubrick a gente precisa de tempo né? ainda faltam aí vários filmes para a gente comentar principalmente aí os filmes mais famosos mais celebrados dele ainda falta a gente falar de 2001 Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica O Iluminado, Barry Lyndon Nascido para Matar e De Olhos Bem Fechados a gente vai deixar para falar sobre esses filmes com mais calma no nosso próximo podcast a gente vai dividir o podcast do Kubrick em duas partes tá para a gente poder falar com calma sobre cada um desses grandes filmes que ele realizou tá bom No nosso próximo programa então é a edição 71 você acompanha a continuidade do nosso debate partindo aí do 2001 Uma Odisseia no Espaço tá bom? Agradecendo aqui a presença da Larissa do Heitor e da Ana Lúcia Andrade que estará de volta aqui conosco todo mundo aqui da mesa vai estar de volta nesta segunda parte do nosso podcast sobre Kubrick e aguardamos também, contamos também com a sua presença, né? a sua audiência aqui no nosso podcast. Você pode deixar mensagens para a gente no e-mail cinema.com.br cinema em o nosso Twitter arroba, cena, ou ainda o nosso Facebook facebookcom facebook.com.br aguardamos vocês na nossa próxima edição para a gente continuar e finalizar a nossa discussão aqui sobre os filmes de Stanley Kubrick. Um grande abraço, pessoal! Até mais! Tchau! Não, 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 não.